0: La Dama de las Camelias, Alejandro Dumas 1. A mi entender, no se pueden crear personajes sin antes haber estudiado mucho a los hombres, del mismo modo que no se puede hablar una lengua sino a condición de haberla aprendido concienzudamente. No habiendo aún alcanzado la edad suficiente para inventar, me contento con relatar. Invito, pues, al lector a convencerse de la realidad de esta historia, cuyos personajes, todos excepto la heroína, viven todavía. Por otra parte, existen en París testigos de la mayoría de los hechos que aquí recojo y que podrían confirmarlos en caso de que mi testimonio no bastara. Debido a una especial circunstancia, solo yo podía escribirlos, pues solo yo he sido el confidente de los últimos pormenores, sin los cuales hubiera resultado imposible configurar un relato completo y digno de interés. Así pues, he aquí como tales pormenores llegaron a mi conocimiento». El día 12 del mes de marzo de 1847, en la calle Lafitte, leí un gran cartel amarillo donde se anunciaba una subasta de muebles y de valiosos objetos de coleccionista. Dicha subasta tenía lugar tras una defunción. El anuncio no daba el nombre de la persona fallecida, pero la subasta debía llevarse a cabo en la calle Dantan, número 9, el día 16, de 12 a 5 de la tarde. El anuncio indicaba además que los días 13 y 14 se podría visitar la casa y ver los muebles. Siempre he sido aficionado a las antigüedades. Me prometí no perder esta ocasión, sino de comprar sí al menos de ver. Al día siguiente me dirigí a la calle Dantan, número 9, era temprano y, sin embargo, en el piso había ya visitantes. No solo hombres, sino también mujeres que, aun ataviadas de terciopelo, envueltas en chales de cachemira y aguardadas a la entrada por elegantes cups, contemplaban con asombro, incluso con admiración, el lujo que se desplegaba ante sus ojos. Más tarde comprendí tal admiración y asombro, pues al dedicarme también yo a una atenta observación, advertí sin dificultad que me hallaba en la casa de una mantenida y si hay algo que las mujeres de mundo, y allí las había, desean ver, es el interior de las casas de esas mujeres, cuyos carruajes salpican los suyos a diario, que tienen como ellas y a su lado un palco en la ópera y en los italiens, y que exhiben en París la insolente opulencia de su belleza, de sus joyas y de sus escándalos. Aquella en cuya casa me hallaba había muerto. La más, las más virtuosas mujeres podían, pues, penetrar hasta el interior de su alcoba, la muerte había purificado el aire de aquella espléndida cloaca y, además, tenían la excusa, en caso de necesitarla, de que iban a una subasta sin saber a casa de quién iban. Habían leído unos anuncios, deseaban ver con detenimiento lo que los anuncios prometían y elegir de antemano, nada más sencillo, lo que no les impedía buscar, en medio de tantas maravillas, las huellas de aquella vida de cortesana respecto a la que sin duda les habían referido en tan extrañas historias. Desgraciadamente, los misterios habían muerto con la diosa, y aquellas damas, a pesar de toda su buena voluntad, solo lograron descubrir lo que se habían puesto en venta después del fallecimiento y nada de lo que se vendía en vida de la inquilina. Sin embargo, de sobra había que comprar. El mobiliario era soberbio. Muebles de palisandro y de bull, vasos de porcelana y de cebres y de, y de china, estatuillas de porcelana de sajonia raso terciopelo y encaje nada faltaba me paseé por el piso y seguidas a las curiosas y nobles damas que me habían precedido entraron en una habitación tapizada de tela persa y me disponía también a entrar cuando salieron casi de inmediato sonriendo y como si se avergonzasen del nuevo hallazgo anhelé vivamente penetrar en aquella estancia se trataba del tocador repleto de los más minuciosos detalles en los que la prodigalidad de la muerta parecía haber alcanzado su grado máximo. Encima de una mesa grande, adosada a la pared, mesa de tres pies de ancho por seis de largo, brillaban tesoros de Aucoc y de Odiot, los orfebres célebres constituían una magnífica colección, y todos y cada uno de estos mil objetos, tan necesarios para la toilette de una mujer como aquella en cuya casa nos hallábamos, carecían de todo metal excepto de los dos, oro y plata, con que estaban trabajados. Solo poco a poco pudo haberse reunido esta colección, y no era un único amor el que lo había completado. Dado que no me intimidaba al ver el tocador de una mantenida, me distraía examinando los detalles, cualesquiera que fuesen, y advertí que en todos aquellos utensilios, magníficamente cincelados, se inscribían distintas iniciales y diferentes orlas. Contemplaba todos aquellos objetos que se me aparecían, uno a uno, como una prostitución de la pobre muchacha, y pensaba que Dios se había mostrado clemente con ella, al no permitirle alcanzar el castigo habitual, y dejarla morir rodeada de lujo y en la plenitud de su belleza. Antes de la vejez, la primera muerte de las cortesanas, «En efecto, existe algo más triste que la vejez del vicio, sobre todo en la mujer. No entraña dignidad alguna ni despierta interés. Ese, ese eterno arrepentimiento, no del mal camino seguido, sino de los cálculos más urdidos y del dinero mal empleado, es una de las cosas más tristes que oír se puedan. Conocía una. En otro tiempo, mujer galante que solo conservaba de su pasado una hija tan hermosa como, al decir de sus contemporáneos, había sido su madre» esa pobre niña a quien su madre únicamente decía eres mi hija para ordenarla que la sustentara en la vejez del mismo modo que ella la sustentó en la infancia. Esta pobre criatura se llamaba Luis y obedeciendo a su madre se entregaba sin voluntad, sin pasión y sin placer, como si practicara un oficio cualquiera en caso de que se hubiesen preocupado por enseñarle alguno. El continuo espectáculo de la disolución, una disolución precoz, alimentado por el estado continuamente enfermizo de la muchacha, anuló en ella la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Capacidad que quizás, quizá Dios le había otorgado pero que a nadie se le ocurrió desarrollar. Nunca olvidaré a esta muchacha, que paseaba por los bulevares casi todos los días a la misma hora. Su madre la acompañaba siempre, con la misma asiduidad con que una verdadera madre acompaña a su verdadera hija. Por aquel tiempo era yo muy joven y estaba dispuesto a aceptar como propia la fácil moral del siglo. Recuerdo, sin embargo, que la imagen de la escandalosa vigilancia me inspiraba desprecio y repugnancia. Añádase a todo ello que ningún rostro de virgen reflejó jamás semejante sensación de inocencia, semejante expresión de melancólico sufrimiento. Hubiérase dicho un símbolo de la resignación. Un día el rostro de la muchacha se iluminó, en medio de la disolución orquestada por la madre. Parecía el de la, el de la pecadora a la que Dios concedía una gracia. ¿Y por qué al fin y al cabo Dios, que le dio un ser carente de fuerza, habría de abandonarla sin consuelo, bajo el peso de su vida? Bueno, un día pues advirtió que estaba encinta y lo que de casto se encerraba aún en ella se estremeció de gozo. El alma tiene extraños recursos. Luis corrió a anunciar a su madre la noticia que tan dichosa le hacía. Lo que voy a decir es vergonzoso y, sin embargo, no significa divulgar la inmoralidad injustificadamente. Referimos a un hecho real, que quizá haríamos mejor en callar si no creyésemos que es preciso revelar, de vez en cuando, los martirios padecidos por esos seres a quienes se condena sin escuchar y a quienes se desprecia sin juzgar. Es vergonzoso, decimos pero la madre respondió a la hija diciendo que nada les sobraba para vivir ellas dos y que no dispondrían de lo suficiente para tres, que niños en tales circunstancias no sirven para nada y que un embarazo significa una pérdida de tiempo. Al día siguiente una comadrona, a quien solo daremos a conocer como la amiga de la madre, fue a ver a Luis, que permaneció algunos días en cama, de donde se levantó más pálida que antes. Tres meses después, un hombre se compadeció de ella y emprendió su curación moral y física, pero la última conmoción fue demasiado violenta y Luis murió a consecuencias del aborto provocado. La madre vive todavía, como Dios sabe. Esta historia volvió a mi mente mientras contemplaba los estuches de plata del tocador y al parecer sumido en las anteriores reflexiones, debió de transcurrir cierto tiempo, pues en el piso ya solo quedábamos yo y un conserje que desde la puerta vigilaba atentamente que no sustrajera nada. Me acerqué al buen hombre a quien inspiraba tan grave inquietud. ¿Podría usted decirme el nombre de la persona que vivía en esta casa? Le pregunté. La señora Marguerite Gautier conocía de nombre y de vista a esta mujer. ¿Cómo? exclamé. ¿Marguerite Gautier ha muerto? Eh, sí, señor. ¿Y cuándo? Eh, creo que hace tres semanas. ¿Y por qué permiten visitar el piso? Los acreedores han pensado que, de este modo, los precios de la subasta aumentarían. La gente puede ver de antemano el efecto de muebles y tapicerías, ¿comprende? Eso anima a comprar. ¿Tenía, deuda ¿tenía deudas? Oh, no, sí, señor, muchísimas. Pero seguramente la subasta las cubrirá, ¿no? con creces. ¿A quién corresponderá el sobrante? A su familia. ¿Tenía familia? Según parece, sí. Eh, muchas gracias. El conserje, tranquilo respecto a mis intenciones, me saludó y salí. Pobre muchacha, pensaba de regreso a casa. Debió de morir muy tristemente, pues en el mundillo de gente que la rodeaba, los amigos solo existen a condición de gozar de buena salud y no podía sino apiadarme de la suerte de Marguerite Gautier. Quizá parezca ridículo a mucha gente, pero siendo una indulgencia infinita por las cortesanas, siento una indulgencia infinita por las cortesanas, y ni siquiera me tomo la molestia de discutir tal indulgencia. Un día, al ir a recoger un pasaporte a la jefatura de policía en una de las calles adyacentes, vi como dos gerdármenes se llevaban a una prostituta. Ignoro qué había hecho. Lo único que puedo decir es que lloraba a lágrima viva abrazando a un niño de unos meses, del que el arresto la separaba. Desde aquel día he sido incapaz de despreciar a la ligera, a una mujer.